0: Hallottál a 2022-es nagy alföldi asszájról? Ha szeretnéd megtudni, hogy hogyan szerezhetjük vissza a nyári zivatarainkat, akkor tarts velünk, hamarosan kezdünk! Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Timár Gábort, a geofizikai és űrtudományi tanszék vezetőjét, és dr. Jakab Gusztávot, a környezet és tájföldrajzi tanszék munkatársát oktatóját. Sziasztok!
1: Szervus, a hallgatókat!
0: Nyaranta egyre sűrűbben tapasztalunk extrém szárasságot, ami természetesen nem csak az otthonkertészkedőket, mint engem bosszant, hanem ez mezőgazdasági szempontból is egy nagyon nagy probléma. Milyen területeket érint ez leginkább?
1: Hát, hogyha azt teszük, hogy az otthon kertészkedés az egész országot is érintheti, akkor az országnak a, a kertje az leginkább a mezőgazdasági területek, és ezek Magyarországon leginkább pedig az alföldek, ami ezek közül a legnagyobb természetesen a nagy alföld. Úgyhogy mi most erről beszélgetünk.
0: Mikben tesz leginkább kárt ez az extrém szárasság?
2: Hát leginkább a szántóföldi növénytermesztésben érezhetjük ennek a hatását. Ugye itt mindig attól függ, hogy mikor jön az a száj, amikor ugye az adott növény éppen intenzív növekedési fázisában van, ha ilyenkor éri, a, ilyenkor van csapadékjány, akkor egyébként ezt, a száj, ezt nevezzük asszájnak. 2022-ben, amiről ugye a cikkünk is szól, leginkább a kukorica, illetve a napraforgót érintette, bár ez kicsit finom megállapítás, hogy érintette, gyakorlatilag az Alföld jelentős részén megsemmisült a kukoricatermés ebben az évben, mint egy ezer milliárd forintos kár érte a gazdákat ebben a rövidke időszakban.
0: Itt az adás előtt említetted, és mutattál is pár képet, hogy te végig dokumentáltad ezt a 2022-es nagy aszályt és láttam is a képen, hogy a kukoricán csak pár darab szem volt, tehát ez használhatatlanná válik igazából ettől a nagy szárasságtól.
2: É, igen, a Földgön magazinban jelent meg... 2022. szeptemberében egy fotóriportom erről az az asszájról. Én ugye abban a szerencsés helyzetben vagyok, én szarvosi lakos vagyok, onnan járok fel ugye az eltére oktatni, és ebben az időszakban végig tudtam dokumentálni ennek az évnek az alföldi eseményeit. Nem csak az elpusztult kukorica, hanem leégett erdők, kiszáradt puszták, szomjazó állatok, szerepelnek ezen a képen, illetve az is, hogy, hogy mi az, ami egyáltalán egy ilyen brutális méretű asszájt túlélhet az Alföldön, ami ugye megmutathatja számunkra, vagy felvillanthatja a számunkra azt, hogy mi várható egy globális klímaváltozás esetén, amikor ilyen jellegű katasztrófák már nem száz évente, hanem lehet, hogy tíz évente, vagy még gyakrabban fognak bekövetkezni.
0: Gyakran felszokott merülni az is, hogy akár öntözéssel megoldjuk ezt a problémát. Mi erről a véleményetek?
2: Jelenleg a hazai termőterületeknek mintegy 2%-a van öntözésre berendezve. Most ez a másik kérdés, itt valójában öntöznek vagy nem, de 2%-án szokás öntözni. Ezt fel lehetne vinni maximálisan egy olyan 6-8%-ra, rendkívül költséges beruházásokkal, és csak is azon a területeken érdemes öntözni, ahol jó minőségű talajok vannak. Rossz talajt nem érdemes pénzügyileg nem éri meg ilyen területeket öntözni. Na most a 2022-es nagy asszálykatasztrófa megmutatta azt is, hogy még ezen a két on sincs elég bízünk ahhoz, hogy öntözzünk. A körös folyó az gyakorlatilag szinte kiszáradt. Éppen csak annyi víz marad menne, hogy, hogy békés Szent Andrásnál már egy kisgyerek is át tudott gázolni a vízen a folyónak a túlpartjára. Tehát nem, mert nincs elég vízünk. Ezért is nagyon fontosak ezek a víz visszatartási projektek, mert ezzel például a talajnak, a vízkészleteinek a pótlódását elő lehet segíteni.
1: És annyit tennék még hozzá, hogy valójában egy 2013-as épp az eltek kutatói által, vagy többségén az eltekutatói kutatói által elvégzett kutatás eredménye azt mutatja, hogy azok a nyári zivatarok, amiről most beszélünk, ezek több mint fele részben nem helyi vizet csöpögtetnek, vagy, vagy zuhogtatnak a, az Alföldre, hanem több mint fele részben mediterrán forrásból érkezik ez a pára, és a maradéknak egy része az helyi, és egy másik része pedig atlanti forrásból érkezik. Tehát valójában itt most az a kérdés, hogy a meglevő nem túl sok vízünket. Arra használjuk, hogy öntözzünk, és akkor esetleg valamennyi növényünk megmarad, vagy arra használjuk, hogy ezekkel az ivatarokkal a középső légrétegekből kifacsarjuk azt a vizet ami aztán majd nem csak a párlóktató területekre, a vizes élőhelyekre hullik vissza, hanem a mezőgazdasági területekre is. Tehát így közvetetten, de külső forrásból érkező vizet tudunk öntözésre használni. Tehát valójában ennek a koncepciónak ez lenne a lényege, hogy azt a vizet, amely most a száraz hidegfrontoknál is átmegy fölöttünk, hiszen a felhők ott vannak csak nem lük eső, ezeket ki tudjuk-e ezekkel az ivatarokkal facsarni hogy legyen egy kicsit több, hát azt nem mondom, hogy vizünk, de egy kicsivel több csapadék azoknak a növényeknek, amelyek itt túlélhetnek.
0: Tehát egy természetes nagy öntözőrendszert hozunk létre igazából. Hát
1: nem is létrehozzuk, hanem helyreállítjuk.
0: Helyreállítjuk, igen, pontosan. Mi kell egy zivatarhoz?
1: Ennek a meteorológia szerint három alapfeltétele van. Az első és legfontosabb az, hogy legyen valami miatt, valamilyen oka annak, hogy megemelkedik a levegő egy légtömeg. Vagy azért, mert meleg van, és a fölmelegedő levegő az eleve is is emelkedik emiatt, vagy azért, mert érkezik egy front, amelyik megemeli a a légtömegeket, de valami legyen, ami emelésre kényszeríti. A másik, hogy miközben emelkedik, tekerjük meg. Tehát legyen a szélirány más-más a különböző magasságokban, ez is rendelkezésre szokott állni nyáron, akár a helyi hőzivatarok kialakulásakor, akár a frontokban. És a harmadik legalább ilyen fontos feltétel az, hogy a talajközeli légrétegekben legyen elegendő pára ahhoz, hogy meginduljon az képződés. Ha ennek a három feltételnek mindegyike megvan, akkor az lesz, ha bármelyik hiányzik, akkor nem.
0: Mi hiányzott a 2022-es Alföldi Asztálynál?
1: Hát természetesen az utóbbi, tehát nem volt a talaj közelében pára, mert nem volt, ami párolóktasson. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a nyár elején általában ezek még megvannak. Vagy a holvadás óta megőrizte a talaj, meg a növényzet, vagy azért esett annyi csapadék közben, hogy a nem túl meleg tavaszi időszakban ezek nem párlóknak el teljesen. Úgyhogy amikor megérkeznek az igazán nagy nyári melegek, akkor hűzivatarok kezdenek kialakulni, vagy pedig a frontok így mennek át. A hűzivatarok kialakulását a népnyelv medábnak hívja. Elindul ez valamikor június elején, most egy picit előbbre jött ez, de mindegy, körülbelül ugyanakkor van, ez nem feltétlenül június 8-án, és azt mondja a népi bölcsesség, hogy ha 8-án napján esik, akkor 40 napig esik. Tehát július közepéig eltart ez az időszak. Kialakul egy zivatar, leesik, akkor a következőnek is megáldja az a szempontból, hogy van elég pár oda lent, hiszen párlóg az előző napi csapadéknak a, a vize. Aztán ez megszakad, ez magától is megszakad szakadni valamikor július közepén, és akkor vége a 40 napnak. A probléma az, hogy 2022-ben nem július, hanem június közepén, tehát egy hónap korábban szakadt meg, és nem volt új. És már a frontok sem hoztak zivatart. Ez volt a probléma.
0: Mi vezetett ehhez? Hogyan alakult az évek során az Alföld?
2: A szabályozás már az 1830-as évben elkezdődött, kezdődött, de még csak egy tervezési folyamattal, majd pedig tudjuk ugye Széchenyi István, kezdeményezésére vásárhelyi Pál, illetve Roberto Paleokapa terve alapján szabályozták az alföldet, ezt folyószabályozást jelentett, ugye kiegyenesítették, lerövidítették a folyót, A árvízszabályozás történt, tehát át a közé szorították, úgy a nagyvizeket kialakultak a mai Ullámterek. ezt követően pedig történt egy nagy lecsapolási munka, tehát az Alföldnek a egykori nagy vizes élőhelyét is igyekeztek megszüntetni, lecsapolni, és ez a folyamat gyakorlatilag a 20. század végére lezajlott. Érdekes talán megegyezni, hogy 1863-ban volt egy hasonló léptékű, hatalmas nagy asszály az Alföldön, és már akkor laikusok gyanították azt, hogy felvetették azt, hogy talán lehetett az is ennek a hatalmas nagy asszálynak az egyik oka, hogy kiszárítottuk, kiszárították az Alföldet. Persze ezt nagyon sokáig nem vettük komolyan ezeket a fajta figyelmeztetéseket, de pont az újabb vizsgálatok megmutatják azt, hogy talán valami igazság magva ennek mégiscsak lehetett, ennek a régi megfigyelésnek.
1: Hát ezzel a területnek a nagy része, ugye korábban is volt az Alföldön olyan terület, amit nem öntött el a víztel, tehát körbefele fele hogyha így indulunk ki az Alföld középső részén, azóta pedig alig van olyan terület, ami kifejten vizes élőhelyként van megtartva. De ez még a dolognak csak az egyik oldala, hiszen ez már körülbelül így van az 50-es, 60-as évek óta biztosan. Amikor elkezdődött az Alföldön, a nagy táblás, nagyüzemi vezőgazdaság, akkor kialakult a talajban egy ennek megfelelő, ehhez igazodó talajszerkezet, amit úgy nevezünk, hogy eketalp hatás, tehát amikor, amikor nehéz gépekkel felszántjuk minden évben egyszer-kétszer, rámegyünk a traktor mellett kombájnal is, akkor körülbelül 25-27, biztos, hogy nem több, mint 30 cm mélyen kialakul egy körülbelül 1 deciméter, tehát 10 cm vastag tömörödött, Talaj, talajréteg, amelyik nagyon-nagyon nehezen engedi át a csapadékot, a vizet. Tehát így az, hogy a talajban mennyi víz képes eltárolódni, ami korábban egy elég nagy érték volt, ez most már emiatt a másodlagos réteg miatt körülbelül a, a felső 25-30 cm-re korlátozódik, és így az, a talajban eltárolt víz az a az, az korábbinak a töredéke. És ezért aztán, bár valóban megjelenik most is tavasz végén, tavasszal, vagy akár télen a többlet lecsapadék, vagy nagyon sok évben megjelenik, 2022-ben éppen nem jelent meg, de ebből a talaj nagyon keveset képes eltárolni, az, hogy nem képes, azt mutatják a belvizek, az ennek a következménye. És emiatt, amikor elpárolog, akkor utána már nem marad elég ahhoz, hogy hajtsa az ivatorokat. Ezt ezt látjuk a a probléma egyik egyik okának, úgyhogy ezt írtunk le ebben a cikkben.
0: A cikketekben javasoltatok megoldást is a problémára. Beszélgessünk egy kicsit erről. Azt mondtátok, hogy bizonyos mennyiségű területet vissza kéne vadítani. Mit jelent ez a visszavadítás, és mekkora területről beszélünk?
1: Hát körülbelül az egyötöde az Alföldnek, és hát nem valami nagyon durva dolgot mondtunk, hanem azt, hogy vannak olyan művelési ágak, amelyek alkalmazkodnak ehhez, tehát a talajszerkezetet békén hagyják, rétegelő mindenképpen ilyen, és hogyha azt akarjuk, hogy ezeken a területeken viszonylag sok vizet képes legyen a talaj eltárolni, akkor mindenképpen ehhez vissza kell térni, ha pedig azt akarjuk még ezen túlmenően, hogy hatékonyan el legyen párlóktatva ez, pont a kritikus nyári hónapokban, tehát június vége, július elej, július, akkor olyan növényzetet is engedni kell ennek a területnek egy részén, ami a korábbi lápi növényzet, amely nagyon sok vizet képes elpárlóktatni, csak legyen meg ez a talajban, és ez történjék meg egyenletesen. Tehát, hogy ne az történjen, hogy egy zivatar után a következő 38-40 fokban egy nap alatt elmegy az egész eltárolt víz, hanem ez képes legyen ez a talaj eltárolni ezt, akár hetekre, tehát négy-öt hétre, és képes legyen ez a növényzet hatékonyan elpárologtatni, hogy az érkező frontok ne száraz széllel menjenek át, hanem zivatarral.
0: Milyen területek erre a legmegfelelőbben?
2: Hát elsősorban az Alföldnek az egykori mélyfekvésű víziárta területei lenne, lennének erre alkalmasak. inkább csak annyit tennék még hozzá az eddig elmondottakhoz, ugye fölmerült az, hogy mennyi idő alatt lehet egyáltalán egy ekkori lápot, egy mocsaras területet létrehozni. Ez a fajta kezdeményezés már nem új, tehát hazai nemzeti parkunkban a Fertőttől egészen a Hortobágy nemzeti parkig rengeteg vizes élőhely rekonstrukciók van már, de itt a nemzeti parkok elsősorban a szentély jellegű mag a rekonstrukciójára fektették a hangsúlyt. Itt azért ennél jóval nagyobb, kiterjedtebb területekről, területekre lenne szükség. Na most, hogy mennyi ideig tart, erre, erre vannak tapasztalataink, részben a természetvédelmi részben, pedig egyébként a vízgazdálkodási célú beavatkozásokból, és tudjuk azt, hogy nagyon gyorsan reagál az élővilág a megfelelő beavatkozásokra, magyarul az árasztásokra, a víz visszatartásra. Néhány éven belül nagyon kedvező állapotok alakulnak ki, a madarak pillanatokon belül megjelennek egy ilyen területen, és a növényzet is gyorsan reagál és gyorsan helyreáll, akár még lápok is kialakulhatnak ezen a területen, nagyon jól tudjuk, hogy például a Tiszató területén már elkezdődött a láposodást, már ott úszó nádas lápi szigetek is vannak, hasonlók, mint amiket még a 16.-17. századból mondjuk az lápról ismerhetünk különböző tudósításokból. Tehát nagyon gyorsan és nagyon kedvezően reagálhat a terület, amiről azonban nem szabad elfelelkezni, az mindig a területnek a megfelelő hasznosítása. Tehát nem elégséges az, hogy vizet juttatunk vissza a területre, ott a gazdálkodásnak is reagálni, a tájhasználat, a területhasználatnak is ehhez alkalmazkodnia kell. Itt elsősorban az állattenyésztésre tartásra kell elsősorban gondolni. Ezek a területek igénylik is a, akár vízi bival, akár magyar szürke marhának a tartását. Tehát valahogy így lehetne a tájhasználati változást elképzelni egy ilyen rekonstruált
1: területen. És még annyit tennék ehhez hozzá, hogy ez a bizonyos eketalp hatás, tehát ez a másodlagos vízzáró réteg, ez is körülbelül ennyi idő alatt el tud tűnni. Tehát akkor, hogyha fölhagyjuk a nagyüzemi nagygépekkel történő mezőgazdálkodást, akkor a talajlakó élőlények, azok egy kb. 10 év alatt ezt a a negatív hatást megszüntetik. Rá lehet gyorsítani olyan növényzetnek a vetésével, hogy ez sokkal gyorsabb legyen, de magától is, hogyha a művelési ágváltás bekövetkezik, akkor ez maximum 10 év alatt eltűnik, ez a problémás réteg, és onnantól kezdve a talajban tárolt vízkészlet ismét megnövekszik.
0: Itt azért elég nagy területről van szó. Muszáj ennek egy egybefüggő területnek lennie, vagy el lehet osztani valahogy ezt az Alföldön?
1: Valószínűleg el lehet osztani, de hogy hogyan, ezt még nem tudjuk. Tehát most jönne az, hogy merre felé lehet tovább menni, hogyan lehet ezt modellezni, és mi az a, az, az eszközkészlet, amivel tovább mehetünk. Hát itt bizony első körben a, jönne az, hogy számítógépes szimulációkkal, meteorológiai szimulációkkal lehet lekövetni azt, hogy milyen földhasználatváltozás az milyen zivatar tevékenység helyreállást jelent, vagy jelente, és utána, amikor ez megvan, akkor lehet neki kezdeni ennek a valóságban a kialakításának.
0: Milyen információk és adatok szükségesek ezekhez a szimulációkhoz? Miket kell összegyűjteni ehhez a tanulmányhoz?
1: Hát ehhez az, hogy milyen Meteorológiai adatok, adat, adatrendszer alakult ki mondjuk a, az igazán a szájos 2002-es év bizonyos időszakában, tehát még egy frontátvonuláskor, milyen meteorológiai adatrendszer áll rendelkezésre mondjuk egy átlagos évben, és akkor ezt kell megfejelni azzal, hogy milyen ö, földhasználatot teszünk ebbe a modellbe, és akkor neki kettőnek a kombinációja fogja kiadni azt, hogy kialakulnak-e ezek az ivatorok vagy pedig elmaradnak továbbra is? Tehát milyen, milyen földhasználati, tehát milyen mozaikosságban lehet ezeket a vízes területeket visszaadni a, az alföldnek?
2: Ez a modellezés része, a tudományos része a kérdésnek, de ugye felmerülhet az, hogy nincs erre időnk. Tehát azért már most létni kellene, és, és modellezhetünk, meg, meg vizsgálhatjuk még ezt a kérdést, de azért jó lenne minden hamarabb belindulni ezen az úton, és ilyenkor ugye fölmerülhet az a kérdés, hogy na jó, terület tulajdonosai kezelői majd hogyan fognak ehhez hozzáállni. Első körben euh, én azt mondanám, hogy ott van körülbelül az Alföldnek az egyötöde, ami már most is nemzeti parki vagy Natura 2000-es védett terület, ahol a magyar államnak kutyakötelessége, meg a terület használóinak is kutyakötelessége, hogy természetvédelmi szempontból fenntartsák a területet. Ezeken a területeken el lehet kezdeni ezt a feladatot, aztán a későbbiekben meg majd modellezés, jogi és egyéb pénzügyi és egyéb keretek megvalósulnak, akkor ki lehet innen lépni, és el lehet kezdeni a szántóföldi területeknek a visszavadítását. De én nekem az a félelmem, hogy amire idáig eljutunk, már valószínűleg a gazdák is érezni fogják azt, hogy ez, jelen, ez a folyamat már fenntarthatatlan, hogy, hogy a klímaváltozás miatt mindenütt csak szántóföldi művelést folytassunk. Tehát vissza kell adni, a gazdák is fogják érezni ezt a nyomást.
1: Hát helyenként már most is érzik, tehát mindig eh, olyan megkereséseket, hogy, hogy találkozzunk velük mondjuk el a helyszínen is az eredményeinket. Tehát ennek az igényét sajnos a, a klímaváltozás az meg fogja teremteni. És igazából a verseny, a verseny a kérdés, hogy ki ér célba. Tehát mi vagy a szárasság?
0: Hát reméljük, hogy mi. És én nagyon drukkolok uh, nektek a további eredményeitekkel kapcsolatban, kutatásatokkal kapcsolatban, és köszönöm szépen a beszélgetést mindkettőtöknek.
1: Köszönjük szépen a lehetőséget. A, lehetőséget.
0: a hallgatóknak pedig üzenem, hogy jövő héten ugyanígy ugyanekkor várunk vissza benneteket. Sziasztok!